0: Solu- ja molekyylibiologian perusteet. Hei ja tervetuloa solu- ja molekyylibiologian perusteet podcast-kanavalle. Minun nimeni on Vesa Paajanen ja työskentelen Itä-Suomen yliopistolla, ympäristö- ja biotieteiden laitoksessa eläinfysiologian yliopiston lehtorina. Podcast-sarjaa julkaistaan osana laitoksemme pakollista perusopintokurssia, mutta se jaetaan avoimesti kaikkien käytettäväksi, jotta kuka tahansa voi päivittää tietoisa biomolekyyleistä ja tai vähän viihtyä kiehtovan biologian parissa. Tätä kutsutaan hienolla nimellä informatiiviseksi jatkuvaksi oppimiseksi. Vuosi 2020... On tämän podcast-sarjan viides vuosi ja olemme ilahtuneesti havainneet, että jakamaamme radioesseet ja asiantuntijahaastattelut ovat löytäneet kiitettävästi kuulijoita niin Suomessa kuin muualla maapallolla. Vuosien varrella sarjan jaksoja on päivitetty, editoitu, uudelleen äänitetty kuuntelijapalautteen perusteella vastaamaan samanaikaisesti tiedonvälityksen selkeyden ja radiofonisen kuuntelunautinnon tarpeita. Näin viisivuotisjuhlan lähestyessä olemme saaneet ohjelman tuottamiseen myös jatkuvan oppimisen tukea, minkä avulla saamme sarjaan tuotettua aiempaa enemmän suomalaisten yliopistojen asiantuntijoiden haastatteluja. Podcast-kanavalla julkaistaan itse asiassa useaa toisiinsa linkittyvää ohjelmasarjaa. Solu- ja molekyylibiologian eli SOMON jaksot kertovat op- perusopitotasoisesti solubiologian, biokemian ja molekyylibiologian kiehtovasta maailmasta solukomponenteista, solutasolla tapahtuvasta aistimisesta, energiantuotannosta, biologisten makromolekyylien rakenteesta ja rakennusohjeittemme geenien aktiivisuuden säätelystä. Kanavalla julkaistaan lisäksi kehitysbiologian jaksoja, joissa tarkastellaan solutason tapahtumia hedelmöittymisen ja yksilökehityksen näkökulmasta. Luotamme kanavalla myös solubiologian historiaa aihepiireihin liittyen keskeisten lihavaintojen ja niistä saatujen Nobelpalkintojen valossa. Tällä pyritään valottamaan yleistä tietämystä tutkimuksen historiasta ja menestyneiden tutkijoiden käyttämistä menetelmistä. Uutuutena vuonna 2020 kanavalle lisätään myös jaksoja eläinfysiologiasta. Niissä solu- ja molekyylibiologian mekanismeja selvitetään osana ihmisen ja muidenkin eläinten toimintaa. Biologiassa kokonaisuus on osasten solujen summa. Ja mitä solut oikeastaan ovat muuta kuin kasa hiileen perustovia molekyylejä, jotka nekin alkavat. podcast on laadittu mahdollisimman yleistajuisiksi, joten ne soveltuvat oheismateriaaliksi esimerkiksi lukiobiologian syventäviä kursseja suorittamilla. Samalla ne soveltuvat asiaviihteeksi kaikille asiasta kiinnostuneille. Mikäli haluat saada aihepiiristä podcastia enemmän visuaalista tietoa, löydät sitä podcast-sarjan kanssa saman nimiseltä YouTube-kanavalta ja ennen kaikkea UEF Solu- ja molekyylibiologian perusteet nimiseltä mooc Perusopintokurssimme on siirretty syksyllä 2019 DigiCampus Moodle-alustalle, jossa MOOC-kurssin suorittaminen onnistuu kaikilta maailman ihmisiltä ilman opinto-oikeutta, lukukausimaksuja tai erillisiä kurssimaksuja. Kurssille voit kirjautua esimerkiksi Google-tunnuksilla ja seurata alustalla kymmeniä tunteja videoluentojamme ja webinaarikeskustelujamme ja testata osaamistasi laajojen ja monipuolisten tehtävien avulla. Alustalle on kerätty myös aiheeseen liittyvää opetusmateriaalia erilaisia oppilaitoksia silmällä pitäen, joten jos toimit opettajan alalla, voit löytää ja jakaa alustalla opetusvinkkejä ja varoittavia esimerkkejä. MOOC-kurssi on suoritettavissa ilmaiseksi, mutta se sisältää vain osan tarjoamastamme yliopistokurssista solu- ja molekyylbiologian perusteet. Siispä, jos haluat kurssista virallisen opintosuorituksen, on sinun oltava hetken aikaa joko Itä-Suomen yliopiston tai avoimen yliopiston adukaten opiskelija. Tällöin kurssisuoritukseen liittyy useita esseitehtäviä ja niistä saatavaa palautetta sekä syyslukukaudella viikoittaiset kontaktitapaamiset, joissa sy- syvennämme tietämystämme kurssin aihepiiristä erilaisten ryhmätöiden avulla. Vuorovaikutteisuutta kurssilla järjestetään myös keväisin jatkuvan oppimisen hengessä, verkkokeskusteluiden ja webinaarien muodossa. Avoimen opiskelijoille laajan kahdeksan opintopisteen kurssi on palasteltu pienemmiksi osiksi, jotta voit suorittaa alustalla myös pelkän solubiologian, biokemian tai molekyylibiologian osion. Syksyyn mennessä saamme rakennettua vastaavan mooc myös kehitysbiologian aihepiiristä. Onne vaan tyyhmiä. Jakaa opiskelijoiden aiheet ilmaiseksi verkossa. Eihän kukaan kohta me yliopistoon tai muuhun kouluun. Kaikki tieto löytyy puhelimesta missä erotetaan nuokin opettajat kohteen opiskelijatetetään heitteille oman onnennanojaan. Ajatus audioluentojen tekemiseen ja oppimateriaalin jakamiseen syntyi kuusi vuotta sitten. Havaitessani opiskelijoilla tarpeettoman paljon hahmottamisvaikeuksia perinteisillä luentokursseilla. Tällöin suunnilleen kolmasosa opiskelijoista ei saanut peruskursseja suoritettua, vaikka tenttiä oli kuinka helpotettu. Koska pienten lasten isänä aikana oli tullon kortilla, en voinut lisätä opiskelijoille mahdollisuuksia kontaktiopetukseen, vaan äänitin yöaikaan luentojen audiokoosteita, joihin tiivistin kahden tunnin luennon 10 minuutin paketiksi. Yllätyksekseni tämä lisäsi sekä kurssien läpäisyastetta että opiskelijoiden tyytyväisyyttä kursseihin. Seuraavana vuonna... Muutimme kurssin Flipped Classroom-opinnoiksi, joissa opiskelijat opiskelevat verkossa jaettavan materiaalin ennen opettajan tapaamista. Tällöin kontaktitapaamiset voidaan käyttää opiskelijoiden kiinnostusten ja syventävien soveltavien tehtävien ratkaisemiseen. Samanaikaisesti kurssi laajennettiin Itä-Suomen yliopiston molemmille kampuksille, mikä osoitti meille opettajillekin podcastien tarpeen parin tunnin automatkojen ratoksi. Flippaus. On tätä nykyään erittäin muodikasta Itä-Suomen yliopistossa ja olen itse havainnut podcastien ja verkkoluentojen parhaaksi puoleksi sen, että kerrankin opin tuntemaan suurimman osan opiskelijoistani, koska voin keskittyä heidän kanssaan keskustelemiseen yksisuuntaisen tiedonvälityksen, niin sanotun luennoimisen asemasta. Podcastit on siis tehty ensisijaisesti tukemaan omien opiskelijoidemme oppimista Mutta on ollut mahtavaa huomata niiden kiinnostavan myös muita ihmisiä. Aloittaessani parikymmentä vuotta sitten yliopiston lopputyön tekemisen tutkimalla sydänsolujen ionikanavaproteiineja minulle avautui kokonaan uusi maailma. Niin mielenkiintoinen, että hylkäsin urasuunnitelmani biologian ja kemian aineenopettajana ja keskityin täysillä tutkimaan ionikanavien rakenteita ja toimintoja. Huomasin että harrastamani kemian opinnot pystyivät selittämään paljolti vastaan tulevat biologiset kysymykset ja auttamaan biologiseen sähköön ja satunnaisuuteen liittyvissä haasteissa. Sittemmin olen lopulta urallani tehnyt täyden ympyrän palaten aineenopettajien kouluttamiseen ja lukiopetuksen kehittämiseen. Silti rakkauteni luonnontieteisiin ja biomolekyyleihin ihmisiin maailmaan on säilynyt kaikki nämä vuodet ja toivon, että sinäkin saat tästä podcast-sarjasta kipinän aihe. Biologia on noin parinakymmenä vuotena muuttunut radikaalisti. Tuolloin 90-luvun lopulla odoteltiin biologista vallankumousta, jota ei kuitenkaan biolääketieteeseen koskaan laajasti saapunut. Samalla juhlittiin ihmisen genomin selvittämistä tietämättä oikein, mitä sillä tiedolla oikein pitäisi tehdä. Nyt indusoidut kantasolut ja geenisakset ovat mahdollistaneet kloonauksen ja rakennusohjeittemme korjaamisen tavalla, jota tuolloin pidettiin utoppisena. Samalla rakennusohjeiden selvittäminen segmentoimalla on tullut niin halvaksi, että sitä pystyy harrastamaan köyhempikin kansalainen. Kuitenkaan solu- ja molekyylibiologia näiden menetelmien taustalla ei ole mitenkään muuttunut. Eivätkä menetelmälliset keksinnöt tule tyhjästä, vaan perustuvat vuosikymmeniä kestäneille trudit tutkimustraditioille. Siten ymmärtämällä solu- ja molekyylibiologian perusteita pystymme ymmärtämään myös tämän päivän ja huomisen biotekno.